0: Kaffeepot
1: –
0: gute Unterhaltung für kaffee Hallo und herzlich willkommen zum Kaffeepott. Der fünften Folge des Kaffeepots, dem Podcast mit der guten Unterhaltung für Kaffeenerds und für alle Kaffeefreunde und Kaffeefreundinnen. Mein Name ist Christian Schwabe. Ich bin Pflanzenliebhaber und Kaffeenerd. Und heute wird es in der Sendung um Kaffeezimmerpflanzen gehen. Genauer gesagt um die Aufzucht und Hege, um das Ernten und Rösten von Kaffeezimmerpflanzen. Und dazu habe ich mir zwei liebe Gäste eingeladen, nämlich den Jan und den Finn. Beide sind ähm, Kaffeepflanzenbesitzer und ich freue mich, dass wir heute hier zusammen eine Sendung aufnehmen können. Hallo Jan.
1: Ja, hallo. Ich bin Jan aus Braunschweig und freue mich sehr, dass ich eingeladen wurde, bei dem Podcast dabei zu sein. Ähm, Du hast es schon erwähnt in der Einleitung, auch mein Lieblingsgetränk ist der Kaffee und Bin auch Pflanzenbesitzer. Durch Zufall mehr oder weniger. Und ja, freue mich ein bisschen was darüber erzählen zu können.
0: Na, ich freue mich erstmal. Schön, Jan. Schön. Hallo, Finn.
2: Hallo. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein kann. Ist ein aufregender Moment, ein bisschen mit äh, Gleichgesinnten über Kaffee und Kaffeepflanzen zu sprechen. Freue ich mich sehr drauf.
0: Ja, das ist ganz auf meiner Seite. Schön, dass ihr beide da seid. Schön, dass ihr Lust habt, ein bisschen was über eure Erfahrungen zu erzählen. Und ähm, ja, dass wir grundsätzlich über dieses Thema reden können, ist natürlich toll, dadurch, dass ihr beide Kaffeepflanzen auch habt. Ähm, Ja, ich würde gerne mal bei dir anfangen. Du vermehrst ja deine Pflanzen aus deinen eigenen Samen und bist ein bisschen dabei, auch so deine eigene Wohnzimmerplantage aufzubauen. ähm, Bevor wir so mal konkret über die Pflanzen reden, ähm, würde ich mal fragen wollen, ob du vielleicht so ein bisschen was zu dir erzählst. Also was bist du so für ein Kaffeetyp? Bist du mehr so hell- oder dunkel dunkeltrinkend? Bist du Espresso- oder Filtertyp? Was hast du gerade so in der Mühle? Vielleicht hast du Lust, ein bisschen was über dein Equipment zu erzählen.
1: Ja, gerne. Ähm, Plantage ist so ein bisschen schmeichelhaft äh Ganz so groß ist es noch nicht, aber auf einem guten Weg dahin. Mal sehen, was das Wohnzimmer hergibt. Zum Hintergrund. Ich habe nach dem Studium vor 10, 12 Jahren ziemlich schnell eine Leidenschaft für Kaffee entwickelt und dann angefangen, zu Hause Kaffee zu trinken. Komme aus einem reinen Teetrinkerhaushalt. Meine Eltern hatten nie ähm, Kaffee zu Hause, was im Nachhinein für mich vielleicht vorteilhaft war, weil ich so nie vorgemahlenen Filterkaffee trinken musste, habe ähm, zu Hause dann in meiner ersten Wohnung von Anfang an das auch so ein bisschen zelebriert und erstmal nur am Wochenende zu Hause Kaffee gemacht, damals noch in einer alten gebrauchten Zassenhausmühle aus Holz mhm. über Ebay und Bialetti-Kännchen und dann aber schnell gelesen und gehört, dass es noch leckerer geht. Und dann ging die Reise los, als dann die erste Thermoblock-Einkreismaschine von einem Freund geschenkt kam, ausprobiert, so viel gelesen, wie ich konnte und mit anderen ausgetauscht und bin jetzt inzwischen bei meiner zweiten Espressomaschine angelangt. Seit zweieinhalb Jahren bin ich Stolzer Besitzer eines typischen klassischen Chrombombers
0: mit E61-2-Kreis.
1: Ja, viele wissen, was da gemeint ist mit Vor- und Nachteilen. Ich habe mich schnell an die Aufhaltszeit gewöhnt und bin Espresso-Cappuccino-Trinker. Ich will es nicht zu sehr eingrenzen auf das. Mir schmeckt auch gerne mal ein Filterkaffee, wenn ich in einem guten Third-Wave-Laden was leckeres trinken kann. Aber das ist dann eher so, wenn ich mal eigentlich Lust auf Früchtetee habe, kann ich sowas auch genießen. Hm. Ähm, hell, dunkel ist auch so ein bisschen meinem Equipment geschuldet. Ich kaufe meistens doch noch eher dunkel geröstete Blends. Aber ein Hintergrund ist, dass ich an meiner Maschine nicht wirklich gut die Brühtemperatur verstellen kann. Und probiere schon immer wieder gerne andere neue Sorten aus und experimentiere da und mag auch mal ein hellgerösteter Espresso, aber ja, überwiegend dunkel.
0: Überwiegend dunkel, schön. Was hast du denn für einen Kaffee gerade in der Mühle? Was ist so dein aktueller Kaffee?
1: Ich habe noch den Black Cap von den Flying Roasters in Berlin. Hm. Ähm, habe ich jetzt schon ein paar Mal gekauft, den finde ich sehr lecker.
0: Ja, kann ich, kann ich unterschreiben, den trinke ich auch sehr gerne. Ja, Mensch, toll. Ah, So ein Chrombomber mit E61. Na ja, klar. Okay. Finn, kommen wir mal zu dir. Du bist ja auch Kaffeepflanzenbesitzer, schon sehr lange Kaffeepflanzenbesitzer und ähm, hast auch schon deine eigene Kaffeepflanze geerntet und sogar die Bohnen dann verarbeitet und geröstet, sogar verkostet. Ähm, Was ist denn dein Steckbrief?
2: Ja, also das war auf jeden Fall ein langer Weg dahin, bin auch ähnlich wie Jan per Zufall zu der Pflanze gekommen und die ganze, das Ganze drumherum um den Kaffee hat sich erst sehr viel später entwickelt und ähm, ja war so ein typisches Optimierungsproblem, würde ich sagen, zu Anfang. Wir wollten in einer meiner WG unseren Kaffee optimieren, beste Qualität für den besten Preis und so äh, sind wir dann bei Maschinen gelandet, haben angefangen, uns mit Espresso auseinanderzusetzen, das alles noch sehr zusammen. Und ähm, dann wurde ich da so richtig reingesogen. Hab viel mitgemacht, würde ich sagen, so in den letzten Jahren. Äh, Hab eine Zeit lang in einem Café gearbeitet, war dann sehr auf Latteart fixiert, fand das eine Zeit lang super cool. Ähm, Und jetzt, so in den letzten Jahren, ist es doch eher... Helle Seite der Macht, bekennender Freund von Früchtetees äh, aus Kaffeeboden. Mhm. Ähm, trinke zu Hause hauptsächlich Filterkaffee aktuell und habe, wenn es dann doch mal ein Espresso sein soll, so eine kleine, bisschen zickige, aber sehr liebenswerte Pavoni stehen. Ähm, und genau, ja, da was Espresso angeht, bin ich auch eher da ein bisschen, ja, Klassisches übertrieben, aber so dieses nussig-schokoladige ist schon lecker. Ähm, Aber wenn es an Filterkaffee geht, gerne
0: wildfruchtig, alles was geht. Alles was geht. Auch sehr sympathisch. Ja, schön. Also das ist schön, ein bisschen was von euch zu hören. Ich bin ja ähm, im Moment gerade dabei, meinen eigenen Malabar ähm, zu trinken, den ich geröstet habe. Der ist auch eher nussig, schokoladig und bin klassischer Espresso-Trinker, aber eigentlich auch immer mit Milch. Also das ist so mein, mein Ding. Ja, na gut. Okay, wirklich schön. Ähm, Dann fangen wir vielleicht mal mit dir und ganz vorne an, Jan. Du vermehrst ja deine eigenen Pflanzen aus immerhin deinen eigenen Samen, äh, die du dann wiederum selber geerntet hast und ähm, hast schon gesagt, du bist per Zufall zu deiner Pflanze gekommen. Wie komme ich denn zu so einer Kaffeepflanze? Also du hast sie geschenkt bekommen, hast du gesagt, glaube ich, aber was haben wir denn für Möglichkeiten, an Kaffeepflanzen ranzukommen?
1: Ja, ich habe meine ähm, von meiner Frau bekommen, die hat die, glaube ich, online ähm, erworben bei irgendeiner größeren Gärtnerei. Ich habe seitdem aber auch schon für Freunde in Baumärkten Kaffeepflanzen gekauft oder so Gartenzentren habe ich die auch schon mal gesehen. Und ab und zu sehe ich sogar Kaffeepflänzchen in Discountern. Zur richtigen Jahreszeit mhm. gibt es auch, kann man Glück haben. Wobei die, die Hauptschwierigkeit bei Pflanzen in Deutschland zu kaufen oder generell Europa ist, dass man wenig an Informationen zum Hintergrund hat. Das sind überwiegend mehr oder weniger Zierpflanzen, die eben nicht auf bestimmte Charakter- oder Geschmackseigenschaften hin gezüchtet wurden und da weiß man dann nicht, was man bekommt, selbst wenn man die irgendwann mal, wie Finn das schon gemacht hat, selber verkosten kann. Das war so meine Erfahrung.
0: Ja, man weiß sozusagen nicht, was man für eine Sorte dann bekommt, weil das nicht unbedingt dran steht ne? und damit äh, müsste man sozusagen das botanisch bewerten können, ob man jetzt eine Arabica oder eher eine Canephora oder sonst was hat, ja. Sehr spannend. Finn, wie bist du zu deiner Pflanze gekommen?
2: Auch bei mir war es ein Geschenk. Ich glaube, damals habe ich noch zu Hause gewohnt und meine Mutter hat befunden, dass mein jugendliches Zimmer viel zu wenig Grün hatte und hat mir dann in so einem kleinen äh, Papp-Kaffeebecher eine kleine Kaffeepflanze in einem Schlückchen Erde äh, geschenkt und hat sich dann auch tatsächlich in den ersten Jahren dann vermehrt. Ich habe die immer fleißig gegossen, aber ansonsten nicht so viel damit gemacht. Und dann hat sich meine Mutter dafür eingesetzt, wenn sie dann ein bisschen gewachsen ist, sie umzutopfen, sodass sie mehr, mehr Raum hat. Und ähm, so haben wir es dann tatsächlich geschafft, dass sie bis heute noch äh, lebt und jetzt mein äh, eigenes Wohnzimmer verschönert.
0: Ja, klingt gut, klingt gut. Ja, ich höre da draus, man kriegt Kaffeepflanzen eigentlich geschenkt, oder? <lacht> Wenn man Glück hat.
2: Ich glaube, die Idee von Anfang an zu haben, zu sagen, ich möchte jetzt eine Kaffeepflanze kaufen und meinen eigenen Kaffee anbauen, das ist schon sehr speziell. Da wird man so eher hingeschubst, glaube ich.
0: Das kommt mir auch so vor. Ähm, naja gut, oder man kennt halt jemanden, der eine Kaffeepflanze hat und lässt sich von dem Samen vielleicht schenken. Das ginge ja auch. Ne? Samen ist so ein Thema. Ähm, wisst ihr, ob man Samen theoretisch kaufen könnte? Also ähm, gibt es irgendwo eventuell sogar Samen zu kaufen? Oder ist das wirklich nur, wie Jan äh, gesagt hat, ähm, dass man ja irgend so eine Zierpflanze dann sich im Grunde genommen im Discounter oder im Pflanzencenter oder online oder sonst wie besorgt?
1: Ich habe noch keine käuflich angeboten gesehen, aber ich tippe, dass das eher so ein Ding für die Anbauländer ist, wo man dann ähm, wirtschaftlich, um, um selber eine Plantage oder eine Farm zu bepflanzen, auch Samen kaufen kann. Hier habe ich sowas noch nicht gesehen.
0: Hm. Ja, ich auch nicht, ich auch nicht. Ah ja, ähm, das heißt zwei Möglichkeiten, wenn man irgendwie jemanden kennt, entweder man lässt sich ähm, eine Kaffeekirsche oder mehrere geben, damit man aus den Samen der Kaffeekirsche dann was machen kann Äh, oder man nimmt vielleicht Steckdinge, das würde ja auch gehen. Wenn ich jetzt so ein Samen aus der Kirsche habe, ähm, was muss ich dann da beachten oder wie, wie läuft das? Ähm, Jan, du machst das ja regelmäßig, dass du deine eigenen Samen benutzt, um wieder Pflanzen daraus zu ziehen. Wie läuft das?
1: Ich habe
0: ähm, die Kirschen relativ lang am Strauch gelassen,
1: bis die schon fast schrumpelig waren und dann einfach mit Handfingernägeln Fruchtfleisch abgemacht und die Samen, sofort in, in tö- kleine Töpfchen mit Anzuchterde eingesetzt und habe aber auch von anderen gehört, dass man das gar nicht so machen muss, dass es auch gut funktioniert, wenn man die früher im, im Erntereif-Stadium ernten kann. Ich dachte einfach vom Gefühl, dass ich vielleicht noch ein bisschen warte, dass es näher an natürliche Bedingungen rankommt, wenn die vielleicht eh runterfallen würden vom Strauch. Und... Dann, wenn die einmal eingepflanzt sind, ist es so ein bisschen Geduldssache. Das dauert dann wirklich ungefähr acht Wochen, indem man regelmäßig gießen, bewässern, feucht halten muss, bis die kleinen Stielchen sich dann, äh, die Bohne dann nach oben rausschieben. Hm. Und dann innerhalb weniger Tage, ein, zwei Wochen, kommen dann die ersten Blätter aus der Bohne.
0: Ja, ich habe mal irgendwo äh, gehört, dass man auf jeden Fall so die Pergamenthaut, dass man die drum lassen soll und eventuell sogar die Samen in Wasser einlegen oder irgend sowas. Das machst du gar nicht, ne?
1: Ähm, Richtig, habe ich bei mir nicht gemacht, aber äh, hauptsächlich auch aus Unwissenheit, weil ich mich da gar nicht so intensiv beschäftigt hatte. Ich dachte einfach mal probieren. Wäre ja schön, das so hinzukriegen, kleine Pflänzchen zu haben. Und bei mir hat es auch gut ohne geklappt. Mhm. Aber dieses über Nacht vielleicht oder ein, zwei Tage einzuweichen, soll helfen der Fruchtbarkeit.
0: Mhm. Dann habe ich noch gelesen, glaube ich, irgendwo, dass die auch nicht zu alt sein sollen. Also nicht älter wie zehn Monate, die eigentlichen Samen dann. Also ja gut, zehn Monate ist ja auch eine relativ lange Zeit. Da kann man sich ja zur Not auch wirklich länger dann die mal hinlegen irgendwo. Wie, ähm, du sagst dann einfach in Erde, was für eine Erde benutzt du denn da? Ich habe
1: Anzuchterde genommen. Das, ähm, die ist speziell gedüngt, glaube ich, und sehr nährstoffreich für diverse Zimmerpflanzen gut geeignet.
0: Klassische Anzuchterde für Jungpflanzen oder sowas? Genau. Hm. Ähm, Torfsandgemisch, habe ich auch mal gehört, soll ganz gut sein. Aber ähm, ich habe ja selber keine Pflanze, also kann dazu eigentlich auch nicht so viel beitragen. Ähm, die die ähm, Samen, die du dann in die Erde steckst, das macht man so ein, zwei Zentimeter tief. Einfach ein Loch bohren und wieder zumachen und dann mit Wasser angießen. Keine extra, ähm, ja, Kein extra Voodoo. Ja, also genauso einfach, wie du es beschreibst, habe ich
1: das gemacht. So circa zwei, vielleicht maximal drei Zentimeter tief. Und dann hoffen und Geduld haben.
0: Hoffen, Geduld haben, genau. Nicht, nicht ertränken nehme ich mal an. ne?
1: Richtig. Vor allem dann wichtig, wenn die Pflänzchen rausgekommen sind, ist Kaffee relativ wassergenügsam. Also die mögen nicht gerne zu nass stehen. Man sagt, so circa einmal die Woche gießen reicht, mhm. kann man auch gut mit den Fingern fühlen, dass zwischendurch die, die Erde auch die Chance hat, wieder einigermaßen zu trocknen.
0: Mhm. Nimmst du denn so, so diese, diese Papp-Torf-Jiffys oder wo drin machst du das? Oder nimmst du da ganz normale Plastiktöpfe, kleine oder irgendwas?
1: Ich habe äh, kleine Plastiktöpfchen genommen, die ich noch von irgendwas über hatte, wahrscheinlich von Blümchen.
0: Mhm. Ja, klar. Und wie ist das mit dem Klima? Ähm, Die mögen es ja eigentlich grundsätzlich eher ein bisschen wärmer, ne?
1: Richtig. Meine damalige Wohnung hatte ein sehr, sehr helles Wohnzimmer mit drei riesengroßen Fenstern zu verschiedenen Seiten. Und da ist viel Licht und Sonne reingekommen und war auch dementsprechend warm. Das ist jetzt in meinem aktuellen Wohnzimmer ähnlich. Und scheint Ihnen ganz gut zu bekommen, was meine Wohnverhältnisse Ihnen bieten.
0: Das heißt also ähm, hell, aber jetzt nicht direkt Sonne, oder? Ich höre immer wieder davon, dass man direkte Sonneneinstrahlung nicht ähm, nutzen soll und ich glaube, auf den Plantagen kommt es oft auch, dass die dann so Schattenplätzchen haben, die aber trotzdem irgendwie äh, ja eben genug Licht haben. Ne?
1: Ja, genau, das ist richtig. Ähm, zu nah am Fenster. Birgt die Gefahr, dass sie eben ähm, die Blätter auch verbrennen können durch zu viel Sonne. Die werden dann schnell braun. Da muss man dann ein bisschen vorsichtig sein. Aber da gibt die Pflanze relativ schnell direkt Rückmeldung, ob sie sich wohlfühlt oder nicht. Die Blätter hängen dann auch schon mal schnell Und
0: dann weiß man, man sollte was ändern. Und wenn ich jetzt den Samen eingepflanzt habe, hast du gesagt, das dauert schon so vier bis acht Wochen, bis ähm, da aus dem Samen irgendwie ein Pflänzchen rauskommt. Und dann lässt man die Pflanze eine Weile lang wachsen, ich weiß nicht wie lang. Äh, und dann müsste man sie aber eigentlich schon das erste Mal umtopfen oder, oder wie, wie läuft das? Also wie, wie groß ist nachher so eine Pflanze, wenn du sie dann ähm, das erste Mal so richtig als, als Topfpflanze dann nochmal umpflanzt?
1: Das ist eine gute Frage. Da weiß ich auch nicht, ob ich alles äh, lehrbuchmäßig richtig mache, aber ich habe das regelmäßig ähm, getan, dann größere Töpfe genommen. Ähm, mit meiner Mutterpflanze, der größten, die ich habe, die ähm, wirklich bis zur Zimmerdecke 2,20 Meter oder so hoch ist, da habe ich das jetzt vor wenigen Tagen, vor einer Woche, hoffentlich letztmalig gemacht. Ich habe mir einen riesen, riesengroßen Blumentopf gekauft mit Untersetzer mhm. und Teppich drunter. Mhm. Also, der hat jetzt einen, einen eigenen Platz, aber die kleinen, ja, ich denke, mindestens einmal im Jahr sollte man schon.
0: Gut, das ist, das ist. So mehr den,
1: Wurzelplatz.
0: Ja, haben. ja, das, das ist klar, dass man die, ähm, aber ich meine, wenn jetzt so der Samen rauskommt, dann hast du gesagt, okay, dann bildet sich ein Stängel, zwei kleine Blättchen, und dann ist eigentlich auch schon der erste Augenblick, wo du die das erste Mal umpflanzt, oder? Wann kommen ich die warte denn noch ein bisschen. F- ah, du wartest lieber ein bisschen länger, ne? Okay. Ja. Mhm. Ja, das hängt wahrscheinlich auch davon, ab wo man die Samen einpflanzt, ob man die sozusagen in ähm, ja in sehr kleine Gefäße pflanzt oder schon gleich ein bisschen größere. Ne? Also wenn die halt mehr Platz haben zum Wachsen, dann können die da auch ein bisschen länger drinne bleiben. Ansonsten ähm, müsste man natürlich abhängig von dem äh, ja, Ansetztöpfchen, das vielleicht relativ schnell schon, Umpflanzen, denke ich mal. Aber du hast gesagt Mutterpflanze. ähm, Hast du schon mal probiert aus Stecklingen irgendwie zu vermehren?
1: Noch nicht. ähm, Habe ich aber Lust drauf, auch mal auszuprobieren. Ich habe mich noch nicht wirklich getraut, aber bin da nicht abgeneigt und kann mir vorstellen, dass das ganz gut funktionieren könnte.
0: Ich habe mir das mal angeguckt, also ähm, da heißt es ähm, im Frühsommer irgendwie, man soll die Mitteltriebe, die so 20, 25 Zentimeter lang sind dafür benutzen, die ruhig schon ein bisschen leicht verholzt sind und ja dann im Grunde genommen alle Blätter ab bis auf die oberen, auf das obere Blattpaar und äh, das Ganze dann. Ähm, ja, immer dann äh, auch mit Anzuchterde, ähm, also was was man vielleicht machen kann, ist sowas wie Stecklingspulver, so damit die Wurzeln angeregt werden oder so, aber dann ähm, eben ganz normal in Anzuchterde packen und gucken, dass die eben keine Staunässe kriegen. Klingt erstmal nicht so unkompliziert. Und ich sag mal, wenn man dann so ein Steckling hat, wird man wahrscheinlich... Ähnlich damit umgehen können, wie man das mit einer ähm, Jungpflanze aus einem Samen machen kann. Finn, hast du Erfahrung irgendwie mit Vermehrung von Pflanzen schon gemacht? Oder?
2: Also mit der Vermehrung tatsächlich nicht. Ähm aber was Jan ja auch sagte, ist, dass die Kaffeepflanze an sich wirklich, finde ich, sehr gut Rückmeldungen gibt. Und ich glaube, das ist der einzige Grund, warum meine Pflanze äh, noch, noch lebt. Ich bin jetzt nicht mit dem grünsten Daumen gesegnet, aber äh, die gibt auch wirklich sehr klar Bescheid, ob es ihr gerade gut geht oder nicht so gut geht. Und dann kann man da eigentlich, finde ich, ganz gut nachsteuern.
0: Hm. Was heißt denn, die gibt Bescheid?
2: Also wenn sie etwas trocken wird, dann dann lässt sie ganz äh, offensichtlich ihre Blätter hängen oder äh, wenn es zu viel Sonne ist, wie Jan sagt, werden die Blätter so ein bisschen braun. Ähm, und damit bin ich eigentlich schon ganz gut äh, so durch die Jahre gekommen, da immer ein bisschen nachzusteuern, vielleicht ab und zu mal äh, ein bisschen Naturdünger zuzugeben und dann einfach die, ja, die Gießintervalle so zu halten, dass äh, die Pflanze glücklich und zufrieden aussieht. Das ist so ungefähr so weit, wie ich komme mit äh, Pflanzenwissen.
0: Ja, die Pflanze glücklich aussieht, also die Pflanze glücklich sind wir glücklich, ja. Wie steht sie denn denn bei dir lichttechnisch? Ähm, Ich weiß nicht, hast du auch so so einen hellen Raum, weil Licht ist ja wichtig, ne?
2: Bei mir steht sie ziemlich hell. Ich meine, das Gute ist in Norddeutschland, ist hell wahrscheinlich auch relativ im Vergleich zu den Kaffeeanbauländern. Also es ist so ein Südostfenster, würde ich sagen, und da steht sie sehr nah dran. Also sie kriegt durchaus auch direktes Sonnenlicht ab, aber in norddeutschen Umfängen.
0: Ja, Gut, dass du es sagst. Stimmt, wir sind ja alle in Norddeutschland beheimatet und ähm, das ist natürlich nicht gerade das Normale, (lacht) um Kaffeepflanzen zu ziehen, aber in der Wohnung geht es halt, ja. Ähm, Wie ist das bei dir? So äh, direkte Sonneneinstrahlung hast du da auch oder oder, äh, ist das? äh Ähm, Bin ich gemeint? Mhm. Ja, auf jeden Fall.
1: Also ich schaue, dass ich sie im Hochsommer in die hintere Zimmerecke weg vom Fenster stelle, aber sonst... ähm Dreiviertel vom Jahr ist die auch nah am Fenster und kriegt schon Sonne ab.
0: Hm, hm. Ja, Ost-Süd Süd- Südostausrichtung ist gut, oder?
1: Ja, also das, ich glaube, voll Süd ist zu viel, besonders dann eben im Sommer, aber wie gesagt, alles relativ hier. Ich glaube, um, um Schattenbäume müssen wir uns keine Gedanken machen.
0: Nee, Schatten haben wir genug. <lacht> Ja, ähm, wie sieht es denn aus? Räumst du deine Pflanzen raus? Also Jan, du jetzt oder Finn, du vielleicht auch? Ich
1: habe tageweise, also im Moment habe ich sie nachts drin und ich lasse sie auch nicht ähm, den Sommer über komplett draußen, aber ähm, habe jetzt gerade angefangen zu experimentieren mit ähm, tagsüber draußen zu haben, damit sie eben so ein bisschen Regen auch abkriegen in gedanklich, gedanklicher Hintergrund ist, die Blüte anzuregen. Mhm. Aber da kann ich noch nicht viel erzählen. Bin gespannt, ob das dieses Jahr klappt.
0: Bei dir, Finn, du du räumst sie nicht raus, oder? Nee,
2: bei mir scheitert das schlichtweg am Platz. Wir haben nur einen sehr kleinen Balkon im vierten Stock. ähm, Und da wäre es ein bisschen zu viel Aufwand, die dann in den Hinterhofgarten zu tragen, tageweise oder auch wochenweise. Die steht äh, ziemlich festgenagelt an ihrem Ort äh, am Fenster.
0: Ja. Wie groß ist die bei dir? Auch so zwei Meter, oder?
2: Fast, fast. Also, die hat bestimmt so 1,70, 1,80 hatte ich schon, ja.
0: okay. Und, ähm, Sag mal, Jan, wenn du die rausbringst, ich habe mal gelesen, die sollen jetzt nicht so sehr viel unter 20 Grad haben, aber im Moment ist das ja noch nicht gegeben, das, das ist kein Problem, also können die, was weiß ich, auch unter 20 Grad, was weiß ich, jetzt mal gehört, im Winter soll soll man die schon reinholen, wenn es unter 15 Grad ist oder irgend sowas? Ähm, ja, ich
1: bin da so ein bisschen besorgt, vor allem würde ich sie nicht ähm nachts draußen lassen, aber das mache ich ja im Sommer auch nicht. Also wenn das Wetter schön ist, dann habe ich da keine Bedenken, aber es ist schon so, dass jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen zu früh ist. Mhm. Bin ich vielleicht nochmal vorsichtig. Mhm. Mhm. Ähm, Ja, ich habe einfach gehört, dass die ähm, Blüte angeregt wird oder eigentlich im Freien nur eintritt nach einem längeren Regenfall. Und das könnte man simulieren, indem man die Pflanzen besprüht mit Wasser, Mhm. täglich für eine Weile oder wie auch immer. Und das ist einfach leichter für mich auf der Terrasse als im Wohnzimmer Handtücher drunter zu legen.
0: Mhm. Ja, ist klar. Das heißt also, du bist jetzt aktiv auch schon dabei, die Blüte anregen zu wollen? Ja, seit gestern, vorgestern, ah, okay.
1: weil die die Reifung der Kirschen dann wirklich äh, auch nochmal eine ganze Weile dauert.
0: Ja, ja kommen wir ja gleich nochmal genauer zu. Ähm, wie ist denn das grundsätzlich? Ähm, hohe Luftfeuchtigkeit wird empfohlen, aber das haben wir ja eigentlich auch nicht. Ähm, macht ihr das regelmäßig, die Pflanze dann zu besprühen, damit die irgendwie wenigstens so ein bisschen Gefühl für Luftfeuchtigkeit kriegt? oder Bisher noch gar nicht. Ich habe
1: eigentlich immer nur direkt die Erde gegossen, dass die Wurzeln feucht waren. Ich ähm, habe auch Glück gehabt, dass ich zwei Erntejahrgänge hatte, wo die Pflanze Blüten und Kirschen produziert hat, ohne jegliche Regeneinwirkung auf die Blätter. Aber jetzt auch schon wieder mehrere Jahre lang keine Blüten gehabt. Deswegen wollte ich den Tipp einfach mal ausprobieren und bin gespannt dann Rückmeldung geben
0: zu können. Ja, da warten wir mal drauf. Finn, wie machst du das? Ähm, Besprühst du deine Pflanze oder gießt du die einfach nur, wenn sie die Blätter hängen lässt? Ich gieße
2: die äh, ganz normal mit der Gießkanne. Also nur die Erde wird befeuchtet. Und genau. Das hat bis jetzt ganz gut geklappt. Ab und zu, obwohl das äh, passiert dann doch ab und an, die setzt ein bisschen Staub an und dann werden die Blätter feucht abgewischt. Also so gesehen fast besprüht. Aber das ist jetzt nicht so in sehr regelmäßigen Abständen.
0: Okay, aber du sorgst auch nicht jetzt mit Wasserschalen und was weiß ich nicht für eine hohe Luftfeuchtigkeit im Raum oder so?
2: Nein, nee, das mache ich nicht. Das ist mein ganz normales Wohnzimmerklima.
0: Mhm. Okay, naja, ist ja interessant. ist ja schon, äh, ja, merkt man ja auch, also relativ robust die Pflanze, wenn sowas überhaupt funktioniert. Was ist denn das für ein Wasser? Was nehmt ihr für ein Wasser? Irgendwie Regenwasser oder keine Ahnung, äh, britta filterwasser oder einfach Leitungswasser oder was nehmt ihr für Wasser dafür? Standard aus der Leitung. Wir
1: haben das Glück, dass das relativ weich ist, auch gut Kaffee geeignet, ohne groß zu filtern und das kriegt die Pflanze auch.
0: Ohne viel Pipapo und Behandeln und Dingenskirchen. Einfach kalkarmes Wasser aus der Leitung. Wenn ihr Glück habt, dann ist es ja sehr kalkarm. Ähm, Gut, okay. Und äh, bei dir, Finn?
2: Auch das gute alte Hamburger Leitungswasser.
0: Okay, Mensch, ich habe hier so kalkhaltiges Wasser. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das gut machen könnte. Ich habe mal gehört, dass manch einer wirklich Regenwasser sammelt und dann mit Regenwasser eben gießt. Wer die Möglichkeiten dazu hat, bestimmt ein guter Tipp. Ist ja auch ganz weich. Oft das Regenwasser. Ja, über die Erde haben wir schon ein bisschen geredet. Wechselt ihr denn oder ich weiß gar nicht, Finn, du hast deine ja auch zigmal wahrscheinlich umpflanzen müssen oder wenigstens deine Mutter hat das irgendwann gemacht. Habt ihr da jetzt spezielle Erdeempfehlungen? Ich meine Anzuchterde am Anfang ist klar, aber so jetzt fürs Aufziehen wird ja wahrscheinlich auch eine Erde gebraucht werden, die ein bisschen Nährstoffe hat. Und ich habe auch immer mal gehört, dass es eben luftig sein soll. Ähm, Macht ihr da irgendwas ähm, Spezielles oder nehmt ihr da stinknormale Blumenerde?
1: Bei mir ist es ganz normale Blumenerde, die ich dann beim Umtopfen eben neue reingebe. Und ja, einer der der Hintergründe ist auch, dass ähm, wenn die zu lange in einem Topf sind, zum einen ist natürlich der Wurzelplatz begrenzt, aber die wird auch sehr nass und schwer nach einer Zeit und diese... Luftigkeit ist dann gegeben durch neue Erde.
0: Mhm. Aber ist nichts speziell Besonderes? Keine keine spezielle leichte Kakteenerde oder mit Perlite versetzte, keine Ahnung was für Erde oder Ton drin oder was weiß ich nicht. Es gibt ja die dolzen Konstellationen, wie man so eine Erde ähm, ja, luftig machen könnte. Bei dir auch nicht, Finn? Du nimmst auch stinknormale Blumenerde?
2: Genau, ja und ich muss tatsächlich auch sagen, dass meine Pflanze aus dem botanischen Blickwinkel wahrscheinlich ganz schön vernachlässigt wird, also ich glaube die habe ich jetzt in den letzten puh, fünf Jahren sicherlich nicht umgetopft ähm, oder sogar noch länger und da äh, vielleicht auch kann man den äh, Zuhörerinnen und Hörern äh, ein bisschen die Angst nehmen, dass äh, man sicherlich da sehr viel optimieren kann, wie man so eine Kaffeepflanze äh, hält und zieht und äh, pflegt, Aber ähm, die hält jetzt auch in einem mittelgroßen Blumentopf, der regelmäßig befeuchtet wird, äh, doch ganz gut durch.
0: Hauptsache man gießt, wenn wenn die Blätter hängen. (lacht)
2: Genau so ist es.
0: Genau. Ach, das ist schön, ja. Das, das klingt äh, relativ unkompliziert, aber umtopfen habe ich zum Beispiel auch gehört soll. Ich meine, gut, ihr habt ja beide jetzt auch sehr große Pflanzen. Da äh, überlegt man sich natürlich, wie äh, Jan ja schon gesagt hat, dass auch ähm, wie oft man dann so ein Riesending am Ende noch umpflanzt. Aber in der, ich denke, in der in der ersten Phase des Wachstums äh, ist, glaube ich, das Umtopfen eine ganz gute Sache, weil man eben auch immer wieder die Wurzelbildung anregt. Also klassisch eigentlich eine ganz gute Methode, um die auch dann am Ende äh, zum Wachsen zu bringen. Und ich weiß gar nicht, Jan, ob du das gesagt hattest oder ob ich mich jetzt nur daran erinnere. So alle zwei, drei Jahre kann man das schon mal machen. Und danach kann man natürlich dann auch den, den Topf auswählen. Ne?
1: Ja, richtig. Also wenn die früh sind, sogar noch, ähm, wenn die jung sind, tapfe ich die öfter um. Aber ja, jetzt ähm, bei meiner Großen hatte ich tatsächlich den Eindruck, dass es wieder nötig ist. Dass sie nicht ganz glücklich aussah für eine Weile und jetzt habe ich ihr nochmal einen größeren Topf gegönnt und merke schon seit, nach ein paar Tagen, dass sie wieder besser aussieht.
0: Hm. Ja, weil da kommen natürlich immer beim Umtopfen neue Erde, auch immer neue Nährstoffe rein. Wie ist das mit den Nährstoffen? Also ähm, Düngen, ich glaube, du Jan hast gesagt, du düngst ein bisschen und Finn hat auch gesagt, wie macht er das mit dem Düngen? Also Ist, ist das dann nachher so ein normaler Blumendünger, den ich auch in meine Geranien schütte? Oder was benutzt ihr da?
1: Ich habe so eine Flasche flüssig Zimmerpflanzendünger. Ich glaube, das ist ein Bio. Und mache davon alle zwei, drei, vier Wochen so eine Kappe mit in die Gießkanne. Und verteile die so auf alle Pflanzen. Also ein bisschen was an Düngung mache ich regelmäßig. Aber habe ich in den ersten Jahren auch noch nicht gemacht. Hab zwischendurch den Eindruck gehabt, dass das ganz wichtig ist und viel bringt, genau weiß ich es nicht.
0: Hm, ja, ja, wenn du sagst alle, was hast du gesagt, alle vier Wochen mal so ein Käppchen, dann ist es ja relativ okay. regelmäßig auch. Ne? Ähm, ich ja, kann mir schon vorstellen, dass Düngen eigentlich immer eine gute Sache ist. Wie ist das bei dir, Finn? Du bist ja da relativ entspannt mit dem Ganzen. Düngen tust du da ein bisschen deine Pflanze oder nicht?
2: Genau, in regelmäßigen Abständen ein bisschen, aber äh, wie du schon gesagt hattest, ein bisschen unbedarft auch. Ich bin einfach in äh, das Blumengeschäft meines Vertrauens gegangen und habe gefragt, welchen Dünger ich denn verwenden könnte für etwas, was ich eventuell selber danach konsumieren möchte Ähm, und da wurden mir dann beim letzten Mal so äh, Naturhornspäne empfohlen und davon streue ich jetzt alle, ich würde sagen, zwei, drei Monate so so eine kleine Handvoll oben einfach auf und das... äh, soll dann auch düngen. Bis jetzt hat geklappt.
0: Ach, das ist ja interessant. Naturhornspäne und die werden dann praktisch mehr oder weniger ausgespült und, und aufgenommen, indem du dann wieder oben raufgießt, ja? Wenn du es nur oben raufschmeißt?
2: Ja, genau, genau. So soll das dann auch ähm, über ein paar Wochen und Monate so einen leichten Effekt haben und ist halt jetzt nicht so dieses super direkte Düngen, ähm, dass man jetzt mit einmal einen riesigen Schatz an Nährstoffen da reinbringt, sondern dass auch so ein bisschen so ein zeitlicher äh, Effekt damit kommt. Und das äh, hat mir irgendwie eingeleuchtet und deswegen mache ich das jetzt einfach so.
0: Cool. Hornspäne. Das ist so eine Art Langzeitdüngen-Strategie an der Stelle, ja. Genau. Coole Sache. Habe ich noch nie von gehört, aber ähm, toller Tipp. Und ähm, wie sieht es bei euch aus mit Schneiden? Schneidet ihr? Vielleicht du, Finn, weil du gerade am, am Rohr was schneidet ihr eure Pflanzen? Also beschneidet ihr eure Pflanzen? oder?
2: Ich musste meine Pflanze einmal notgedrungen beschneiden, ähm, weil ich mein Zimmer untervermietet hatte, um ein bisschen zu reisen. Und als ich wiederkam, war meine arme Kaffeepflanze fast äh, dem Tod geweiht habe ich mich einmal kurz äh, damit auseinandergesetzt und äh, Google befragt, was man da noch machen kann. Und da war dann die Antwort, alles, was sehr, sehr ungesund äh, aussieht, beschneiden. Und das hat dann auch erstaunlich gut funktioniert. Aber ansonsten ähm, beschneide ich die jetzt nicht akut, nein. Aha,
0: und Jan, wie machst du das?
1: Habe ich auch schon gemacht, hin und wieder. Also einmal kräftiger. Und zwar schneide ich die Äste, die fast keine oder keine Blätter mehr haben, ab. Einmal habe ich das auch ein bisschen kräftiger, wie gesagt, gemacht. Aber es ist so, dass die Blätter, wenn die einfach alt sind, zum Teil abfallen. Und wenn man dann so fast kahle Äste dazwischen hat, glaube ich, dass die der Pflanze eher noch Energie rauben und die Pflanze besser ohne zurechtkommt.
0: Ja, ich habe auch gelesen, dass man regelmäßig eigentlich ruhig beschneiden kann, gerade im Frühjahr vor dem Austrieb oder so Triebspitzen, damit man so eine buschigen Wachswuchs eher fördert. Also grundsätzlich scheint Schneiden, ja, sag mal, relativ unkompliziert zu sein. Und ähm, eigentlich auch eher wahrscheinlich, so wie du sagst, Jan, äh, hilfreich, wenn man Triebe, die sowieso nicht mehr so gut in Schuss sind, runterschneidet. Ich habe Weiß auch nicht, ich glaube, in einer, in einer Kaffeepflanzen-Zucht oder da, wo wirklich Kaffee im großen äh, Maßstab angebaut wird, wird ja auch regelmäßig beschnitten. Einerseits, um die Höhe so ein bisschen einzugrenzen, damit das noch sich gut ernten lässt, glaube ich. Und auch, ähm, ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass die dann ähm, ja am Ende besser wachsen und blühen können. Aber wer bin ich? Ich habe keine Ahnung von Pflanzen an der Stelle. Ähm, und dadurch, dass ihr ja die Pflanzen auch nicht ähm, draußen habt, müsst ihr natürlich auch nicht irgendwie über Überwinterungsstrategien nachdenken. Also sowas wie, ah, jetzt muss ich die Pflanze reinholen und wo stelle ich die hin? Und äh, irgendwie sowas, weil die ja bei euch sowieso drinne sind. Gibt es denn irgendwie irgendwas ähm, noch ähm, an besonderen Umständen? Ich habe mal gehört, dass man sowas wie Kies und Tonscherben unter dem Topf packen kann, damit man so Staunässe irgendwie vermeidet. Macht ihr da irgendwie in die Richtung was?
2: Also ich äh, tatsächlich gar nicht.
0: Mhm. Na ja, gut, ist ja auch schön immer wieder zu sehen, dass das vielleicht all diese ganzen Sachen gar nicht zwingend immer notwendig sind. Ich finde, das ist bei dir auch ein super Beispiel, dass man ähm, relativ einfach so eine Pflanze groß bekommt und äh, die dann am Ende sogar noch anfängt zu blühen, ne?
2: Das auf jeden Fall, ja. Es hat mich äh, auch stark überrascht, dass das alles so schön geklappt hat.
0: Ja, vielleicht vielleicht kommen wir mal einfach zur Blüte. Ähm, Jan hat ja vorhin schon gesagt, in der Natur ist es so, dass die eigentlich so eine Regenzeit brauchen, so zwei, drei Wochen. Das ist natürlich schwer, schwer im Wohnzimmer abzubilden. Ähm, Wie war denn das bei dir, Finn? Du hast ja gesagt, die ist bei dir sehr lange einfach nur gewachsen, hat nicht geblüht. Und dann, wie aus heiterem Himmel, hattest du plötzlich Blüten? Oder erzähl mal, wie war denn das bei dir?
2: Genau, also ich hatte die, ich glaube, ich muss die Pflanze ungefähr so acht Jahre tatsächlich gehabt haben, bevor da irgendwas passiert ist und dann wie aus dem Nichts, ähm, so im frühen norddeutschen Herbst äh, sind auf einmal kleine weiße Blüten aufgegangen und äh, ich war völlig perplex und habe mich dann aber auch gar nicht näher damit beschäftigt, sondern einfach alles genauso weitergemacht wie vorher. Die Pflanze gegossen, wenn die Blätter gehangen haben, wenn sie ein bisschen unglücklich war, vielleicht ein bisschen gedüngt. Und ähm, dann sind die Blüten irgendwann wieder verschwunden und ich habe mir nicht viel dabei gedacht. Und dann auf einmal kamen da kleine, ähm, ja, kleine Kaffeekirschen. Also bei mir war es ein sehr erfreulicher Zufall.
0: Das klingt super. Wie lange hat das bei dir gedauert? Also du hast ja gesagt, acht acht Jahre bevor sie überhaupt geblüht hat, dann hat sie geblüht. Aber wie lange hat das gedauert, bis aus der Blüte nachher du die Kirschen dann hattest?
2: Also die gesamte Zeitspanne zwischen Blüte und erntereifer Kirsche ist bei mir tatsächlich mehrere Monate. Mehrere Monate. Also ja. Also ich glaube, das Blühen ist immer so, ja, im, im ungefähr im Herbst, je nachdem. Und jetzt gerade, ich meine, wir haben Ende, Ende März ähm, und die paar Kaffeekirschen, die jetzt an meiner Pflanze sind, die sind noch nicht reif. Also ähm, wirklich lange Zeit, aber das, ich glaube, die Blüte ist so ja, zwei, drei Wochen wirklich sichtbar und dann trocknen sie langsam aus und fällt einfach ab. Und dann entwickeln sich da Meistens äh, kleine Kaffeekirschen raus.
0: Okay, und die brauchen dann, ähm, wie du schon sagtest, aber dann mehrere Monate, um wirklich auszureifen.
2: Ja, in dem äh, beschaubaren norddeutschen Klima äh, <lacht> braucht das eine ganze Weile.
0: Ach, das ist so äh, wirklich echt total verrückt, dass wir hier in Norddeutschland über äh, Kaffeezucht und Ernte reden. Schöne Sache. Jan, wie ist das bei dir? Ich habe gehört, dass so eine Pflanze sowieso mehrere Jahre braucht, bis sie überhaupt das erste Mal blüht. Ich hatte irgendwas von fünf Jahren jetzt im Kopf. Bei Jan, äh, bei Finn hat es jetzt acht Jahre gedauert. Was hast du denn so Erfahrungen für Erfahrungen gesammelt damit?
1: Ja, bei mir war es, glaube ich, im fünften Jahr zum ersten Mal soweit und ich hatte das schon entgegengefiebert und drauf gehofft und mich gefreut. und Hatte auch vorher gelesen, dass es ungefähr fünf Jahre dauert und ich glaube, bei mir war es aber so im Frühjahr, dass die Blüten rauskamen. Aber dann, bis die Kirschen reif und rot waren, hat es echt bis Winter gedauert. Ich glaube, neun oder zehn Monate von Anfang Blüte bis Fruchtreif. Da war ich dann auch sehr überrascht, dass das sehr langsam vonstatten ging. Aber ähm, die zweite Blüte war, glaube ich, auch zu einer anderen Jahreszeit. Genau weiß ich es nicht mehr. Aber das scheint wohl auch in der Natur nicht ganz ungewöhnlich zu sein. Das ist wohl je nach Klima- und Jahreszeitenverlauf unterschiedlich und oft gar nicht so klar geregelt, wann Blütezeit ist und wann dann Erntesaison. Je nach ähm, Jahreszeitenverlauf haben, glaube ich, viele Kaffeepflanzen zur gleichen Zeit Blüten und reife und unreife Früchte.
0: Sozusagen alles gleichzeitig, ja. Also Blüten, schon äh, Früchte, die am Reifen sind und dann natürlich auch wiederum unterschiedliche Zustände der einzelnen Kaffeekirschen, ähm, die dann unterschiedliche Reifegrade hat. Das heißt also, das ist nicht zyklisch. Also bei bei Finn, bei dir hatte ich jetzt verstanden, bei dir hat das so einen Zyklus und ist immer relativ äh, zur selben Zeit. Aber ähm, ähm, du sagst jetzt, äh, Jan, dass das bei dir gar nicht so zyklisch war, dass du sagen kannst, also die blüht dann immer im Frühjahr oder irgendwas.
2: Kann bei mir natürlich auch einfach Zufall sein, dass irgendwie im, das Jahresklima in meinem Wohnzimmer einfach immer so gestrickt ist, dass es dann im Herbst soweit ist, dass die ähm, ja anfängt zu blühen. Aber bis jetzt war das bei mir relativ, also jetzt nicht auf den Tag genau, dass ich eine Uhr danach stellen kann, wann die Blüte losgeht. Aber so grob von den Jahreszeiten war das bis jetzt ähm, ähnlich. Mhm.
0: Und bei dir blüht sie dann auch, ohne dass du da, äh, wie Jan, jetzt äh, versuchst, die Blüte mit äh, Regenzeit, äh, simulation anzuregen?
2: Ja, aber das hat mich tatsächlich jetzt auch inspiriert, mal ein bisschen darauf zu achten, ob vielleicht äh, das irgendwie mit dem Staubwischen auf den Blättern zu tun hat, wenn die feucht abge wischt wird, ja, das dass dann sein, ne? die Blüte startet, das kann ich jetzt tatsächlich gar nicht sagen, aber äh, da werde ich beim nächsten Mal auf jeden Fall drauf achten.
0: Okay, super, schön, wir erwarten Rückmeldung. Ähm, wie ist das mit der Bestäubung? Ähm, bestäubt sich die Pflanze selber?
1: Soweit ich weiß, ja. Also es braucht keine Insekten oder Wind, sondern im Prinzip entwickelt jede Blüte auch eine Kirsche.
0: Hm. Coole Sache. Tolle Sache. Ähm, Wie ist denn das äh, innerhalb der Blüte? Beim Finn habe ich jetzt verstanden, der macht das ganz normal weiter an Pflegemaßnahmen, was er sonst auch macht. Wie ist das bei äh, dir, Jan? Machst du innerhalb der Blüte irgendwas anders oder ist das dann im Grunde genommen nur sehen, dass sie nicht leidet und weiter gießen und dann ist gut? Genau,
1: eigentlich auch überhaupt nichts anders als sonst. Schauen, dass dass es ihr gut geht. Wie vorher und nachher auch.
0: Ja, Und dann, wenn man lange genug wartet, hat man also seine Kaffeekirschen dran und die werden dann so langsam rot und irgendwie noch röter und sind irgendwann in einem Zustand von, ich weiß nicht, woher weiß ich denn, wann ich denn nur ernten kann? Also wann, wann nehmt ihr denn eure Kaffeekirschen ab? Einfach, wenn sie tief, dunkel, schwer rot sind oder wenn sie anfangen zu schrumpeln oder wenn die ersten abfallen? Was ist denn so so? Das Vorgehen bei der Ernte am Ende, wann, wann erntet man denn bestenfalls?
2: Also das hängt äh, meines Wissens auch sehr stark davon ab, was für eine Art von Kaffeepflanze man hat. Da gibt es äh, die verschiedensten... Ähm ja, Anzeichen, wie sie wirklich dann auch reifen, also gerade wenn man jetzt an die Arabica und dann die Bourbon-Varietät denkt, da gibt es dann auch gelbe Bourbons, die wirklich gelbe Früchte entwickeln ah, ja, und ähm, orangene Bourbons, die dann orange-reif sind, aber ähm, so bei den, sag ich mal, klassischen rot-reifenden Kaffeekirschen, ähm, da gibt es online tatsächlich so, äh, ja, so Bildervergleiche quasi mit Reifegraden von Kaffeekirschen. Und das ist, äh, bei mir war das so ein leicht ins lila schlagendes Rot. So, wenn die wirklich sehr kräftige Farbe haben, dann habe ich äh, geerntet, weil das meines äh, Wissens nach für so die Rotreifenden der optimale Erntezeitpunkt ist.
0: Ja, guter Hinweis, da hast du natürlich vollkommen recht. Es gibt ja auch andere Sorten, die überhaupt keine roten Früchte am Ende ausbilden. Ja, Mensch, da kann man dann lange warten. ne? <lacht> ja. Und ähm, dann, äh, ja ich weiß nicht, äh, Finn, wie machst du das? Du, du nimmst dann alle ab oder nimmst immer die, die am, 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 am reifesten aussehen ab und lagerst die erstmal so ein bisschen, also so natural processing oder, oder wie gehst du dann äh, mit der Weiterverarbeitung um, wenn du dann in Richtung, äh, du möchtest die Sachen vielleicht am Ende auch noch rösten vorgehst?
2: Also bisher war mir die Natural-Aufbereitung, was ja einfach das Trocknen der Kaffeekirsche als Ganzes, also mit äh, Fruchtfleisch außen drum, äh, das war mir noch ein bisschen zu heikel äh, mit der Fermentation. war mir das nicht ganz geheuer. Ich wollte ja auch nicht, dass die mir anfangen äh, zu schimmeln oder so, mit, nachdem da so viel Mühe und Arbeit reingegangen ist oder Zeit in erster Linie. Ähm, also ich habe das bis jetzt so gemacht, dass ich wirklich versucht habe, die wunderschönen reifen Kaffeekirschen nach Farbbegutachtungen äh, zu ernten und dann ähm, ja aus ihrem Fruchtfleisch einfach mit den Fingern befreit habe. Und die dann, ähm, ja, sozusagen amateurhaft washed aufbereitet habe. Nasse also, Aufbereitung, ja. Nasse Aufbereitung, genau. Also äh, nach der Ernte vom Fruchtfleisch befreit, in, letztendlich in Wasser einfach gelegt und dann dafür, ähm, ich glaube idealerweise sind das so zwölf Stunden. Bei mir ging das nicht so schnell. Also waren das eher so 24, glaube ich 30 Stunden, dass die dann in einem Wasserbad lagen und dann löst sich so einen, oder dann kann man so eine, ja, also eine Schleimschicht sage ich einfach mal, äh, besser ablösen mhm. und kann äh, so eine recht sehr feste Pergamentschicht auch ablösen. Ähm, das geht vorher wahnsinnig schwierig. Und ähm, das äh, habe ich dann gemacht nach der ersten Fermentation und wenn man die dann einfach trocknen lässt, dann lassen sich die auch gut für ein paar Wochen, Monate aufbereiten. Und dann habe ich so die getrockneten, ähm, ja... Kaffeebohnen oder die Rohkaffeebohnen wirklich, die dann auch schon in diese zwei Hälften zerfallen sind, ähm, gelagert, bis die anderen Pflanzen, oder, Entschuldigung, die anderen Früchte meiner Pflanze reif waren, um sie auch zu ernten und das Ganze dann gesammelt zu rösten.
0: Mhm, verstehe, also sozusagen da, wo es reif ist, schon immer gleich verarbeitet, irgendwie in so, in so kleine Chargen und die dann Washed, wie du so schön gesagt hast, aufbereitet und fermentiert und dann also als im Grunde genommen dann als ja, die Bohne dann im, im, im End, am Ende dann gelagert und gewartet, bis man genug hat. Wie viel kommt denn da jetzt so runter von so einer 2-Meter-Zimmerpflanze?
2: Das kommt sehr aufs Jahr drauf an, muss ich sagen, so bei mir, der ja seine Pflanze auch nicht ideal pflegt, muss ich dazu sagen. Ähm, Also in guten Jahren habe ich äh, tatsächlich schon so, ich glaube das Maximum waren 20 Gramm an ähm, röstbarem Rohkaffee. Also das sind dann, ja, kann man sich ungefähr ausdenken, nicht in einer... Keine große Menge, aber es reicht immerhin für eine äh, ne schöne Tasse Kaffee und ein Cupping.
0: Ja, das ist großartig. Ja, Cupping reden wir gleich nochmal drüber. Die Kaffeekirschen, ähm, die kann man theoretisch ja auch essen. Also das Fruchtfleisch der Kaffeekirsche, ne?
2: Ja, das, das klappt tatsächlich gut und ähm, ist erstaunlich süß. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich äh, hier in diesem Klima eine so süße Kaffeekirsche, dass ich auch äh, heranreifen kann. Ähm, ja, überraschendes Geschmackserlebnis. Also kann ich auf jeden Fall mal empfehlen, wenn man mal so eine Kaffeekirsche im reifen Zustand vor sich hat, einfach mal das Fruchtfleisch probieren. Dann nimmt man die Pflanze nochmal anders wahr.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Und es gibt ja auch ähm, die Aufbereitung als Tee, als äh, kaskara tee Hast du da auch schon mal was mit äh, probiert?
2: ist halber habe ich das im letzten Jahr, als ich eine sehr gute, für meine Verhältnisse, Ernte hatte, mit diesen 20 Gramm, habe ich das einfach mal versucht, weil ich dachte, jetzt habe ich hier so viele Kaffeekirschen, ähm, da kann ich auch mal was auch mit dem Fruchtfleisch anfangen und ähm, habe das einfach vorsichtiger als sonst noch abgelöst und dann auch getrocknet und als Tee aufgegossen. Da muss ich allerdings sagen, das war... Ähm, Jetzt wirklich gar kein Vergleich zu den Cascara-Tees, die ich sonst mal in einem Café oder so probiert habe. Das war schon eher eine bisschen muffige ähm, Angelegenheit. Also <lacht> das hat sich für mich jetzt noch nicht so ausgezahlt, aber war äh, ein lustiger Versuch. Und wer weiß, wenn man eine ausgewählte Arabica-Pflanze zu Hause hat, vielleicht ist es auch äh, ja, äh, dann ein tolles Geschmackserlebnis.
0: Ja, da sind wir wieder zurück. Wie komme ich jetzt eigentlich zu meiner ausgewählten Arabika-Pflanze? Aber gut, ähm, wenn du, wenn du jetzt ähm, sagst, 20 Gramm, ähm, dem man, äh, Kaffee, den man dann auch rösten kann, ähm, dann ist das ja so ein bisschen Goldstaub, ne? Also das ist natürlich, dann überlegt man sich ja wohl, bevor man anfängt zu rösten, ähm, ja, zweimal, wie man das macht, damit man diese, dieses Mikrolot nicht ähm, ähm, ja verröstet. Wie bist du da vorgegangen? Also ähm, hast du das vorher mal irgendwie getestet oder, oder? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, so eine kleine Menge zu rösten, ja?
2: Ja, in meinen frühen Kaffeejahren, als ich noch in der WG gewohnt habe, die ich anfangs erwähnt hatte, da habe ich mal aus Spaß angefangen, ein bisschen selber zu rösten, aber dann nicht die eigenen Bohnen, sondern zugekaufte Rohkaffeebohnen. Und äh, da habe ich mir ein bisschen improvisiertes Röstsetup zusammengebaut, was mit Heißluft funktioniert im Kern eigentlich. Mhm. Ähm, also so ein industrieller Heißluftföhn. Und das ist jetzt so, zumindest meines Wissensstandes nach, auch eine ganz gute Möglichkeit, um kleinere ähm, Mengen gut zu rösten, weil nicht so viel äh, Kontakthitze übertragen wird, äh, wirklich über, über Oberflächen, sondern dass eher so eine ja, umspülende Hitze ist durch den Luftstrom und ähm, damit geht das eigentlich ganz gut.
0: Hm. Ja und nicht jeder hat einen, einen Proberöster, einen Ikawa oder irgendwas zu Hause. <lacht> Von daher muss man sich ja überlegen, wie man das macht. Okay, das ist so eine Art ähm, Heißluft ähm, Föhn, ähm, Impro-Röster, den du da benutzt. Und <lacht> da hast du ähm, am Grunde genommen ähm, ja einfach mal draufgehalten und geguckt, wie entwickelt sich die Bohne, wie lange, wie lange muss man äh, mit dem Gerät dann am Ende rösten und wie sind deine Erfahrungen? Hast du mal sowas wie eine Bratpfanne auch probiert? Ich habe gehört, mancher macht es mit der Bratpfanne.
2: Ähm, nee, ich habe es tatsächlich nur mit meinem äh, improvisierten Röstsetup so probiert, oder ja, erst ursprünglich improvisiert, aber dann ein bisschen Übung drin gefunden, auch früher. Und da habe ich mich dann an so alten Röstprofilen von mir orientiert, also wie lange ich auf welcher Stufe jetzt die, die Heißpistole da betreibe, mhm. ähm, bei welcher Temperatur. Und ähm, letztendlich ist diese so eine so ein industrielle Heißluftföhn, der hat so viel Power und Temperatur, sage ich mal, dass man tendenziell die Bohnen auch wahrscheinlich in drei, vier Minuten rösten könnte, wenn man dann wollte. Also es ist eher so, dass man das geschickt dosiert, dass man da auch auf seine neun, zehn, elf, zwölf bei diesen kleinen ähm, Mengen Minuten kommt. Aber du hattest äh, eben gerade noch so ein Ikawa angesprochen oder mhm. Proberöster im Allgemeinen. Mhm. Und das war tatsächlich ein ganz, ganz Spannende Sache, die mir im letzten Jahr aufgekommen ist, wo ich dachte, das mache ich jetzt vielleicht mal ein bisschen professioneller mit diesen, äh, mit dieser Handvoll Kaffeebohnen, die ich da hatte. Und, ähm, wenn man jetzt zu Hause nicht die Möglichkeit hat, selber zu rösten, äh, kann ich nur ermuntern, einfach mal den, ja, einen Röster des Vertrauens aus der eigenen Stadt oder so anzuschreiben. Ähm, ich habe das mal versucht herauszufinden, wer so ein Ikawa-Röster ähm, hat. Mhm. Und äh, das Feedback war extrem positiv, da auch die Bereitschaft zu haben, einfach dann zu sagen: Ja, Mensch, bring doch deine Handvoll Kaffeebohnen mal vorbei und dann, dann jage ich die durch durch meinen Ikawa und dann kannst du deinen Kaffee probieren. Ähm, also das ist auf Sehr positive Rückmeldungen gestoßen, als ich mal vorsichtig angefragt habe, du, ich habe hier eine kleine Handvoll Kaffeeboden, könnte ich die vielleicht bei dir rösten? Ähm, Also das das scheitert nicht daran, wenn man keine eigenen Röstmöglichkeiten zu Hause hat. Ach, das ist
0: auch ein super Tipp, äh, Finn, stimmt, ja, und na klar, da ist man natürlich auch irgendwie immer willkommen, in der Kaffeeszene ist man ja sowieso immer sehr offen und nett zueinander, also das ist ja schon wirklich, ähm, ja, ein n- n- guter Gedanke, ja, ich dachte mir nur so, naja, man stellt sich ja nicht so ein 5000-Euro-Gerät dahin, um mal eine voll Boden zu rösten, aber klar, man kann einfach mal jemanden fragen, der sowas hat, ja. Wie sieht es denn bei dir aus, Jan? Lust gekriegt, deine Bohnen anstatt immer wieder einzupflanzen, auch mal zu rösten?
1: Unbedingt. Ich habe leider noch nicht 20 Gramm geerntet, sondern ähm, so 22 Kirschen war, glaube ich, mein mein Rekord. Und das waren so vielleicht vier Gramm. Aber die Erfahrung kann ich bestätigen. Zum einen ähm, zum Fruchtfleisch, das fand ich auch sehr überraschend süß. Wobei ich ähm, es unerwartet geschmacklich fand. Also ich finde, es hat nicht sehr nach Tee geschmeckt. Und die Cascara-Geschichte, da bin ich auch geschmacklich nicht so ein Freund von. Deswegen habe ich da noch keine Versuche gestartet. Aber mit einem örtlichen, örtlichen Röster habe ich auch schon Kontakt aufgenommen, sowieso. Aber auch schon über eigene Kirschen gesprochen und der ist da auch sehr interessiert und aufschlussreich und hat auch schon seine Hilfe dann angeboten, wenn es dann mal ans Rösten gehen sollte. Also ja, ich bin zuversichtlich, aber erstmal wieder eine Blüte.
0: Ja, na klar, na klar. Und du musst vielleicht irgendwann mal aufhören, deine Kaffeepflanzen immer zu verschenken, sonst wird das nichts mit der Wohnzimmerplantage.
1: Unbedingt. Da habe ich zweimal einen Fehler gemacht, aber die, die Beschenkten freuen sich sehr. Mein Cousin zur Hochzeit, ich habe Zweimal so einen Blumentopf mit drei oder vier Pflänzchen verschenkt und habe jetzt nur noch so ein paar kleine und die große, aber ab jetzt bleibt es im Wohnzimmer, bis ich auch mal kappen kann und verkosten.
0: Ja, und vielleicht probierst du es wirklich auch mal mit dem Steckling, weil das ähm, ja. braucht dann sozusagen nicht erst eine Bohne. Ne? Richtig.
1: Als du am Anfang ähm, erwähnt hattest, dass die Fruchtbarkeit ungefähr oder bis zu zehn Monate aufrechterhalten bleibt, da dachte ich fast dran, man könnte echt mal probieren, ähm, an einen frischen Rohkaffee zu kommen über einen der besseren Röster und das mal probieren, die noch mit Einweichen vielleicht auch noch zum... Keimen zu bekommen.
0: Guter Gedanke, mal, ich weiß nicht, Norddeutschland vielleicht an Quixote antreten. Ich weiß nicht, wie, 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 ähm, also das ist ja äh, cool, was die Jungs da machen. Ähm, Und Mädels, ich denke, die, ähm, die haben, glaube ich, auf jeden Fall noch relativ frischen Kaffee immer am Start. Oder wahrscheinlich ist das eben immer alles bedingt durch den Versand, wie frisch der sein kann. Aber das ist natürlich auch eine gute Idee, mal ranzutreten an jemanden, der selber importiert und zu fragen, ob der dann sich noch verarbeiten lässt. Wobei, wenn man das einpflanzt, da sind ja, die sind ja schon voll prozessiert. Eben, das könnte das Problem sein, dass
1: die Fruchtbarkeit verloren geht, wenn das Pergamenthäutchen Genau,
0: weil das hatte ich nämlich auch irgendwo, ich glaube, ich habe das gelesen, dass eben das schon so ein Punkt ist, dass eben dieses Pergamenthäutchen möglichst nicht beschädigt ist. Und wenn du das einmal durchprozessiert und fermentiert hast, dann könnte es sein, dass da gar nichts mehr passiert. Ne?
1: Wobei ich Finn schon so verstanden hatte, berichtige mich bitte, dass du auch die, das Pergamenthäutchen direkt beim Waschen immer schon mit abbekommen hast.
2: Äh, nicht ganz. Also ich habe äh, nach der Fermentation in dem Wasser, also sozusagen durch den, den Washed-Fermentationsschritt konnte ich das lösen. Also es ist es dann aber, genau für die verarbeitete Bohne, die bereit ist zu rösten, ist es dann schon nicht mehr das Pergament, äh, heute
0: nicht mehr an der Kaffeebohne dran. Hm. Das heißt, da hat man wahrscheinlich dann eher Pech. Man kann es ja mal probieren. Ähm, probieren geht über Studieren. Ich persönlich, ähm, Jan, bin ja ein Fan von der, du solltest das mit den Stecklingen mal probieren. Werde ich. Tja, ich, ich nehme auch gerne einen dann. <lacht> <lacht> Kriegen wir hin. Ja, super. Okay, ja, äh, äh, Finn, du hast äh, deine Bohne jetzt geröstet, ja, äh, hast das alles äh, schonende Langzeitröstung im im Fluidbett gemacht und ähm, jetzt ähm, verkostet, oder hast du das auch schon verkostet, also du hast dir richtig ähm, dann den Spaß gemacht und hast gesagt, jetzt ähm, verkappe ich das irgendwie mal alleine oder hast du das gegen andere Cafés, die du da hattest, verkappt, wie hast du das gemacht?
2: Also vor zwei Jahren hatte ich meine erste Kaffeeernte, die ich dann auch wirklich aufbereitet habe. Und da habe ich es noch einfach einfach mal so probiert. Und das waren, glaube ich, auch wirklich nur so drei Gramm am Ende. Also ein winziges Tässchen daraus mhm. gepresst mit der Aeropress, um auch jeden letzten Tropfen noch ranzukriegen. Ähm, aber im letzten Jahr waren es dann ja ein paar Gramm mehr. Und ähm, das habe ich dann tatsächlich mit einem mit einem Freund zusammen gekappt ähm, gegen gegen andere Röstungen und das war durchaus spannend, also da haben wir auch ein paar verschiedene Röstungen genommen, also ein bisschen was helleres, ein Filterkaffee, ein bisschen was dunkleres, weil meine Röstung mir äh, ein bisschen zu weit gegangen ist, als ich das so mir vorher gewünscht hätte, Ähm, einfach damit der Kontrast nicht so krass ist zwischen einem hellen Filterkaffee und dem. Und das war ein sehr spannendes Erlebnis, muss ich sagen, denn ähm, ich meine, natürlich war es nicht die aromatischste Kaffeebode, die ich je in meinem Leben probieren durfte, aber ähm, es war durchaus klar erkennbar, dass es Kaffee ist. Das ist ja auch schon mal was und ähm, der Geschmack war äh, ja war, war lecker, also ähm, war sehr viel besser als erwartet und äh, als Kaffee erkennbar und auch so ein bisschen wirklich so was äh, leicht nussig, schokoladiges war dabei. Ähm, und so gesehen war das eine, eine spannende Sache.
0: Cool, also das finde ich ja das allerbeste, wenn dann äh, am Ende das auch noch funktioniert. Oft hat man es ja so, dass wenn man so, ich weiß nicht, ich habe eine Zitronenpflanze gehabt vor einer Weile und dann dachte ich auch, naja, wenn da so, ein, so eine Frucht dran ist, dann wäre das was. Aber natürlich, die Pflanzen wachsen natürlich dann in dem Umfeld nicht annähernd so gut und reifen nicht so gut. Also diese Zitrone war ungenießbar mal davon abgesehen, dass ich der ewig lange irgendwie für gebraucht habe und ich kenne das ja auch von weiß ich, Olivenbäumchen und so, wenn man dann mal die, die einzelne Olive, die denn da wächst, irgendwie äh, probiert, das schmeckt eigentlich normalerweise alles fürchterlich. Umso schöner, dass das bei dir Tatsache äh, funktioniert. Ich bin äh, begeistert, also ich finde das richtig toll, ja, richtig toll.
2: Ja, macht sehr viel Spaß, muss ich sagen. Also man wird am Ende für die, für die jahrelange Pflege der Pflanze auch wirklich dann belohnt.
0: Ja, das, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Ja, es ist sozusagen die Krönung dieser ganzen Sache. Und dann auch bei dieser kleinen Menge, da bekommt ja der Begriff Microlot eine ganz eigene Bedeutung, würde ich sagen. Ne?
2: Genau, was man da für Preise auf dem Weltmarkt erzielen könnte mit so exklusiven Bohnen aus Norddeutschland. Wahnsinn.
0: Original, original, ja, aus Norddeutschland. Ja, da sind wir wieder am Anfang, ne? wir in Norddeutschland mit der Kaffeezucht. Ja, Mensch, ähm, toll, sind wir einmal durch den ganzen Zyklus durch, wie komme ich zur Pflanze bis hin zu, wie röste ich das jetzt ähm, äh, und wie verkoste ich das? Ähm, Habt ihr noch was, was wir vielleicht jetzt noch gar nicht erwähnt haben, was es aber wert wäre eigentlich nochmal anzusprechen?
2: Ich habe eigentlich nur vielleicht ein paar ermutigende Worte, ähm, dass das wirklich eine spaßige Sache ist, seinen eigenen Kaffee äh, großzuziehen und die Pflanze auch, äh, ja, in all, ihren, in all ihren Zyklen von der kleinen bis zur großen Pflanze, äh, finde ich, optisch sehr angenehm zu sehen ist und äh, sich gut pflegen lässt. Also einfach mal ausprobieren.
0: Oh, ich bin ich bin so knapp davor, du. Also ich, ich persönlich würde so gerne eine Kaffeepflanze haben und ähm, bin schon immer ein bisschen am Schauen, ob ich irgendwie jetzt vielleicht mir mal eine irgendwo... Äh, abschnappen kann. Ähm, naja, mal sehen, wie das so wird. Also ich habe total Lust da drauf und, und möchte das auch gerne machen. Und naja gut, dann bist du, bis zur ersten Ernte, brauchst ja dann seine Zeit. <lacht> ähm, Jan, wie sieht's bei dir aus? Hast du noch ähm, Famous Let's Works?
1: Von meiner Seite aus äh, kann ich bestätigen. Also ich möchte jedem, der Lust bekommen hat, ähm, ermutigen oder so ein bisschen Vorbehalte nehmen. Hoffe, dass haben wir so ein bisschen geschafft. Es ist keine Rocket Science, kann jeder Pflanzenfreund, der Lust hat, eine schöne Zimmerpflanze, vielleicht was Außergewöhnliches mal ähm, zu pflegen, anschaffen oder in Erwägung ziehen. Und sowieso jeder Kaffeefreund, der Bock hat, mal die eigenen Bohnen zu kappen oder eventuell auch Rösterfahrungen zu sammeln, ähm, ist natürlich ein weiter Weg bis dahin. Einige Jahre Wartezeit, aber Mir macht es total Spaß und ich bin sicher, dass ich da weitermachen werde in die Richtung und kann das jedem ans Herz legen, der vielleicht sich mit dem Thema befasst.
0: Ja, ach schön, toll. Also ähm, mich habt ihr schon mal begeistert überhaupt, also an euch beide einen herzlichen Dank, dass ihr eure Erfahrungen mit mit uns allen hier geteilt habt und äh, dass ihr da wart, ja, also aufrichtiges Danke von meiner Seite an euch, ja.
2: Ja, und vielen Dank auch an dich, Chris, dass du diesen tollen Podcast ins Leben gerufen hast und äh, für uns Kaffee begeisterte dann eine äh, schöne Unterhaltung und Plattform schaffst.
0: Ach Gott, danke für die warmen Worte, danke, wirklich. Ähm.
1: Dito, danke auch von mir für die Einladung und ich freue mich auf die weiteren Sendungen von dir zu hören und fand das sehr angenehm, sehr schön heute.
0: Ja, mir hat es auch sehr gut gefallen. Sehr gut. Wenn es den Hörern auch gut gefallen hat, dann ähm, würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl freuen. Gerne auch äh, Feedback im Kaffeenetz, in den Kommentaren, in, ähm, auf der Webseite. Ähm, das ist natürlich immer auch eine schöne Sache, mit euch im Dialog zu sein. Ähm, ich freue mich ganz riesig, dass der Podcast gut ankommt. und ja. Was bleibt mir zu sagen? Vielen herzlichen Dank an meine Gäste, an unsere Zuhörer und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Alle Links zur Sendung findet ihr unter kaffeepot.c-schwabe.de Bleibt gesund und ich wünsche euch immer eine leckere Tasse Kaffee an eurer Seite.